0: Elle pleure, elle pleure, ma planète Elle sent sa faim, et est proche et ça la rend folle Dites-leur, dites-leur, dites-leur qu'ils s'en fout La terre
1: Bonjour et bienvenue à vous dans d'autres mondes sont possibles sur Delta FM et sur Radio Système. Salut Dominique.
2: Salut à toutes.
1: Émission réalisée en partenariat avec Alter Eco 30. Bonjour Bruno.
3: Bonjour, bonjour.
1: L'émission dédiée aux alternatives pour un monde meilleur en matière d'énergie, d'alimentation, d'éducation ou encore, comme aujourd'hui, d'agriculture. Les modes d'agriculture s'orientent de plus en plus vers des pratiques éco-responsables, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Et si l'une des solutions se trouvait du côté des plantations d'arbres et d'arbustes près des cultures, si la synergie créée entre ces différentes plantations et la biodiversité générée pouvait aider au rendement agricole et même à faire face au réchauffement climatique. Aujourd'hui, sous zoom sur l'agroforesterie et sur la expérience du domaine viticole, Renoir-Scamandre à Vauvert. Franck Renoir est avec nous, bonjour. Bonjour. Donc euh, on va faire euh, voilà, un petit zoom sur l'expérience du domaine, mais avant ça, expliquer quand même les grandes lignes de l'agroforesterie pour comprendre un petit peu mieux en quoi ça, ça consiste, euh, même si j'ai donné quelques, quelques petites pistes. Oui. Bruno, on, on peut rappeler les, les grands principes
3: Oui, alors euh, des, des bonnes pistes. Alors déjà le nom, ben, agroforesterie, nous, nous, nous indique... Euh... Euh, de, de, de quoi il s'agit, c'est-à-dire une association entre l'agriculture et euh, la forêt, c'est-à-dire euh, son élément principal qui est, qui est l'arbre. Euh, et donc l'idée c'est d'introduire, ou de, plutôt de réintroduire, parce qu'avant on, on avait énormément de, de haies, on avait une association de l'arbre à toutes les activités agricoles, y compris l'élevage, euh, qui s'est un peu perdue. Et donc on, on retrouve, on, on, on retrouve l'utilité de l'introduction de l'arbre dans les différents types d'agriculture alors c'est soit des, des arbres sous forme de haies qui vont être euh, introduites autour des cultures euh, ça peut aussi être euh, des arbres entre cultures à l'intérieur même de la culture alors euh, on pense euh, aux céréales hein, on a des expériences et des zones d'expérimentation notamment il y en a une vers Alès euh, de l'INRA qui étudie l'introduction de grands arbres au milieu de céréales de cultures de, 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 de céréales et donc on voit euh, les effets sur la production, sur la biodiversité des insectes qui vont euh, venir loger euh, et intervenir aussi euh, contre les, les prédateurs de ces cultures et réguler le système biologique. Et puis on peut introduire l'arbre aussi sous forme de îlots pour faire des, des îlots justement de biodiversité et pour euh, travailler aussi sur le microclimat, c'est-à-dire que ces arbres eh bien, ils vont respirer, ils vont même transpirer, on appelle ça l'évapotranspiration des feuilles. Et en transpirant, ben, ils vont réguler le climat, créer des microclimats, ils vont rafraîchir l'atmosphère, ils vont créer de la vapeur d'eau qui va bénéficier aussi euh, aux cultures, du coup, euh, qui vont donner des productions. Et au final, on va, euh, euh, sur le long terme, avoir une productivité euh, plus importante, parce qu'on peut aussi introduire des arbres qui pourront être coupés pour faire du bois, euh, par exemple, d'ameublement, mmh. Et au bout de 15 ans, sur par exemple des, 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 des cultures de céréales où on va introduire des noyers ou des, des arbres qui ont un potentiel intéressant en menuiserie, eh bien, on va avoir non seulement la production des céréales pendant ces 15 années, et puis on aura au bout de 15 ans possibilité de récupérer. Un autre bien, une autre production qui va être, elle, total, totalement différente, qui va être l'arbre euh, pour l'ameublement et pour la menuiserie. Donc, il y a des, des éléments vraiment très intéressants, y compris dans la gestion de l'eau, parce qu'on sait que l'agroforesterie a un effet sur la purification des nappes phréatiques. Oui. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui se rajoute. Donc on peut dire que l'agroforesterie, c'est vraiment euh, un effet euh, de, de multiples, une addition euh, d'effets euh, très diversifiés qui sont tous bénéfiques. Mais ça demande une technicité, une approche, euh, une étude préalable très précise. On ne fait pas n'importe quoi. Et donc euh, voilà, tout, tout l'enjeu de, de cette émission, de découvrir aussi qu'est-ce que vraiment... Que, que sont les ressorts profonds de l'agroforesterie
1: Alors juste une petite question là sur cet aspect des nappes phréatiques. Comment ça fonctionne du coup Est-ce que c'est par le système des racines que, que, ça, que ça purifie les nappes ou comment...
3: Oui, c'est le, le réseau racinaire qui est très important. Hein. Les, les arbres ont un, une masse euh, de biomasse, c'est-à-dire de racines très très importantes, qui est au moins équivalente à celle de la partie aérienne. Euh, et au bout de ces, de ces racines, il euh, y a des toutes petites euh, racines microscopiques qui ont pour effet bon, d'alimenter l'arbre en nutriments, en eau, mais en même temps qui, qui ont cet effet filtrant euh, sur l'eau. Et euh, on a observé même des molécules de synthèse qui disparaissaient ou dont la concentration était fortement diminuée euh, dans l'ana après le passage d'une zone d'agroforesterie. Alors on ne connaît pas tous euh, les, les mystères du fonctionnement euh, du végétal et de la biologie, euh, mais en tout cas ça a été constaté. Donc, on voit un, un effet réel.
1: Ça rejoint un peu les capacités de l'arbre qu'il a de filtrer euh, toutes les particules de monoxyde de carbone, etc. Enfin, c'est un peu le même système, finalement, qui se déroulerait sous terre d'une manière différente. Mais en fait, ça, ça, ça rejoint.
3: Oui, tout à fait. Ben, l'arbre a besoin de se nourrir de minéraux. Et, et donc, les minéraux, c'est c'est des molécules euh, qui peuvent être des polluants dans l'eau. Hein. On pense au nitrate, par exemple. Ben, le nitrate, c'est en même temps un engrais. Donc, euh, si on a euh, une zone d'agroforesterie et puis, vous savez, une nappe phréatique, elle, elle, elle glisse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas statique, hein, donc il y a un cheminement de l'eau sous la terre quand même, qui va passer d'un point A vers un point B, et si entre les deux, eh bien, euh, cette eau est vraiment filtrée comme par un tamis euh, d'une quantité astronomique de toutes petites radicelles de, de, de racines, l'arbre voilà, euh, eh va se nourrir aussi de tous les éléments nutritifs qui sont dans cette eau, et donc va baisser la charge, euh, minéral donc euh, qui peut être une pollution au final si euh, ces minéraux sont dans des quantités trop importantes. Mmh.
1: Ouais. On parlait d'agriculture de, de, céréalière tout à l'heure. Est-ce que toutes les cultures peuvent se prêter euh, à l'agroforesterie ou pas forcément
3: Alors plus ou moins facilement, on est là dans une zone vraiment aussi de pleine expérimentation, c'est-à-dire on a un peu de recul, mais pas beaucoup, et donc euh, je pense qu'il faut expérimenter. Je, je crois qu'aujourd'hui, on va, on va découvrir que euh, c'est des, des programmes qui sont mis en place, mais aussi il y a une dimension d'observation des effets sur du long terme, parce que là, on parle d'arbres, donc on parle de 10, 15, 20 20 ans euh, à observer les effets réels. Au début, on va pas voir grand-chose. Hein, quand les arbres ils font 40 cm qui viennent d'être plan plantés, bien sûr, il ne va pas y avoir d'effet direct sur la mmh. culture, et donc, il euh, y a aussi des stations d'expérimentation de, 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 de l'INRA qui travaillent sur euh, l'observation, justement, des effets à moyen-long terme sur les cultures, mmh. sur le rendement, parce qu'il peut y avoir un rendement un peu moins important au début, parce que ben, l'arbre, il se nourrit aussi, donc il fait quelque part une concurrence potentiellement aux cultures qu'on met en place. Et donc là, il faut bien... Euh, Caler, bien calculer les densités d'arbres par rapport aux densités de culture, il peut y avoir aussi une concurrence à la lumière. On sait que la lumière pour le végétal, c'est vraiment une, la nourriture de tous les jours euh, avec le CO2 qu'il y a dans l'air. Et donc euh, le, le jeu, euh, c'est en fait d'arriver à ce que cette concurrence soit minime, mais que les effets bénéfiques soient maximum. Euh, dont on a parlé justement du microclimat, des mmh. insectes auxiliaires qui viennent protéger les cultures. Euh, donc on, on pourra discuter, je crois, dans cette émission, des de, de nombre, de nombreux effets positifs de l'agroforesterie.
1: Ça, ça fait combien de temps à peu près qu'on s'intéresse vraiment particulièrement à ça, à ça qui, qui est finalement quelque chose d'assez naturel, mais dont on s'était un, un petit peu coupé pendant un oui, moment oui.
3: Alors, ben c'est vrai qu'il y avait eu la... Bon, la PAC avait, avait fait, fait pas mal de, de mal avec le, le remembrement, donc la, la destruction des, des, des milliers et des milliers de kilomètres de, de haies euh, dans les campagnes. Et puis, euh, je pense que les problèmes liés aux pesticides, euh, liés euh, à l'érosion des sols, etc., a alerté les scientifiques... Euh, et les décideurs politiques qui ont réorienté euh, la politique agricole vers justement des programmes de réimplantation d'arbres pour reconstituer des, mais d'une façon intelligente, en comprenant vraiment euh, quels étaient les effets apportés par ces, donc comment les mettre en œuvre euh, concrètement, quelles essences aussi choisir. Mmh. Ça c'est très important, les essences d'arbres qu'on va mettre en place, on ne peut pas mettre... N'importe quoi au hasard, c'est sûrement pas fait comme ça. Euh, et donc, il y a une prise de conscience, je dirais, depuis une vingtaine d'années euh, euh, qui commence vraiment là, à s'infuser euh, les, 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 au niveau des pouvoirs euh, de décision politique, des associations aussi et des particuliers qui, qui sont sensibilisés aussi par les médias, de plus en plus par ces sur ces questions.
1: Mmh. On va faire une petite pause musicale et puis on va se retrouver après pour parler un peu plus en, en détail d'une expérimentation qui est faite depuis, euh, bah depuis 2007 exactement, donc ça commence à faire un, un petit moment, il y a un petit recul du côté de, du domaine Renoir-Scamandre à Vauvert, donc on va voir un petit peu comment, comment ça s'est passé, euh, cette expérimentation, où on en est aujourd'hui, parce qu'il y a eu encore des plantations récentes, et visiblement, l'expérience est plutôt positive.
2: Voilà, Maxime Le forestier comme un arbre dans la ville et c'était en 1972 on disait ça ne nous rajeunit
4: pas tout ça comme un arbre dans la ville je suis né dans le béton coincé entre deux maisons sans abri, sans domicile comme un arbre dans la ville Comme un arbre dans la ville J'ai grandi loin des futaies Où mes frères des forêts Ont fondé une famille Je me débarque Mais mes branches volent bas Si près des autos qui fument Entre béton et bitume, Comme un arbre dans la ville J'ai la fumée des usines Pour prison et mes racines, on les recouvre de gris. Comme un arbre dans la vie. Comme un arbre dans la vie. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres servies. Béton et pitule Comme un arbre dans le vide Ami fait après ma mort Barricade de mon corps
1: Comme un arbre dans la ville, Maxime Le Forestier à l'instant sur Delta FM mais sur Radio Système. Dans d'autres mondes sont possibles votre émission dédiée aux alternatives, notamment en matière d'écologie. Et là, on parle d'agriculture, on parle d'agroforesterie en particulier. On a évoqué un petit peu les, les grands principes dans, dans les minutes précédentes. On va y revenir bien sûr, mais cette fois-ci avec une expérience... Concrète menée depuis 2007, c'est pas rien, euh, sur le domaine Renoir Scamandre euh, à Vauvert. Franck Renoir donc est avec nous euh, depuis tout à l'heure il est le propriétaire de, de ce domaine viticole. Alors avant de parler de cette expérience de l'agroforesterie, déjà peut-être refaire un, un petit historique du domaine. <rire> oui.
5: Alors euh, on a, on est un, nous sommes un peu particuliers parce que c'est un domaine qui est parti de zéro. Euh, ça c'était en, en 2003 où je ne vais pas vous re, raconter toute l'histoire mais on a décidé de, de créer un domaine viticole à partir de quelques vieilles vignes et puis surtout une grande luzerne il y avait deux hectares vides et donc le domaine qu'on a aujourd'hui on l'a pensé totalement on a tout ce qu'il y a le bâtiment, les pierres, les arbres la position des arbres, les haies la, la, la position des haies on a tout pensé euh, euh, et donc, c'est vrai que c'est un côté, euh, on peut le voir expérimental, ce qui n'est pas du tout le cas pour nous, parce que nous, c'est un, un paradis. Mais voilà, c'est une histoire un peu singulière, on va mmh. dire, ce camandre.
1: Quelle superficie, à peu près
5: Alors aujourd'hui, on a en totalité on a une trentaine d'hectares, oui. dont 22 hectares autour du bâtiment. Et euh, il n'y a que 12 hectares de vignes. Le reste, ce sont des pâtures, ce sont des jachères, ce sont des oliviers. C'est notre mini forêt à nous qu'on a planté. On a planté notre forêt, voilà. Et ce sont des endroits aussi pour les chevaux.
2: Alors, juste pour préciser l'endroit à peu près. Bon, c'est pour ceux qui connaissent ouais. un peu. C'est un peu avant le pont des Tourardons, hein, lorsqu'on voilà. sort de de Vauvert et qu'on va ben, à l'intérieur sur hein, les coquillons. Voilà, voilà, c'est sur, voilà, sur le, les coquillons. Sur oui, sur c <rire>
1: Alors, euh, c'était donc euh, un petit peu avant-gardiste, euh, même si voilà, ça fait, ça fait, on le disait tout à l'heure une vingtaine d'années qu'on commence ouais. à s'intéresser un peu plus en détail sur l'agroforesterie. Euh, mais vous, un petit peu avant avant tout le monde ou sur les débuts, vous avez décidé d'expérimenter de, ça. Euh, pourquoi ce, ce choix, comment ça vous est venu cette idée Alors,
5: en fait, euh, au début, on n'a pas fait d'agroforesterie, même si aujourd'hui, ça s'appelle comme ça. Mais euh, moi, je suis scientifique de, de formation. J'ai une formation et puis j'ai enfin, j'ai écrit, j'ai participé à des études cliniques. Voilà, donc j'ai un, un esprit un peu cartésien, euh, on va dire. Et quand on a commencé, je connaissais pas grand chose en vigne. Et j'ai beaucoup lu, beaucoup discuté. Et, et la chose qui m'est parue évidente, c'est que la, le raisin, le vin se fait à la vigne. Quand les gens viennent, on leur fait visiter la cave, mais la cave, c'est voilà, le point final. Mais en fait, c'est la vie qui est le point important. Et j'ai bien compris aussi que euh, un arbre vivait... La singularité de l'arbre, c'était la qualité du sol, la nature du sol. Euh, vous pouvez faire du hors-sol. Si, si vous utilisez de la, une, une agriculture intensive qu'on a eue dans les vignes pendant des années, vous tuez votre sol. Euh, donc il n'y a plus rien pour se nourrir. Et vous le nourrissez avec euh, des engrais euh, de synthèse. Et moi, j'ai... Euh, dans notre projet de création d'un domaine viticole, on s'est dit on va faire notre vin qui a notre goût. Il n'y avait aucune arrière-pensée à l'époque écologique, c'était vraiment de faire, on va faire notre vin, si on veut notre vin il faut notre sol, si on veut notre sol il faut qu'il soit vivant donc on arrête de, de mettre des, des engrais, on est passé euh, on, a, on a commencé en 2003, en 2007 il n'y avait plus de traitement chimique de synthèse euh, au début on était même un peu jusqu'au boutiste et puis, et, et puis en discutant avec des personnes parce euh, euh, c'est une, une, une ancienne euh, maraîchère qui m'a dit euh, Mais tiens, vous vous intéressez aux arbres Je dit Les arbres, qu'est-ce que ça a à voir avec euh, le vin Et puis j'ai commencé à creuser j'ai lu les, les, les livres qui ont été publiés par une société dont on va parler qui s'appelle Agroof, euh, qui, a, qui a commencé il y a plus de 20 ans. Et, et j'ai été un peu surpris par la, la qualité, la la capacité des arbres à régénérer les sols, à faire vivre les sols. Parce qu'au début, c'est le sol. Après, on verra que ça a aussi des incidences superficielles, on va dire, avec les, la biodiversité animale, etc. Mais c'était le sol. Un arbre, ça... Ça plonge ses racines, comme ça a été dit, ça va, ça va chercher l'eau, ça va même remonter de l'eau, ça va, euh, ça va de, de déstructurer le sol pour permettre d'avoir le passage de l'eau, ça va créer de l'humus. Si vous n'avez pas d'humus dans un sol, l'eau ne reste pas, elle ne tient pas. Donc en fait, voilà, au début, on est parti comme ça. Et puis, euh, puis on a bah, encore une fois, moi je suis un peu jusqu'au boutiste, je suis un de monomaniaque quelquefois, <rire> on me dit. Et donc, euh, voilà, on a poussé les choses à la réflexion. Euh, on s'est, on a discuté. Il y avait un papé qui nous disait dans dans le coin quand les gens d'Agrove sont arrivés en 2007, on était voir un, un monsieur un papé, qui, est, qui avait des vignes. Maintenant, les vignes ont disparu, mais les arbres sont toujours là. Et ces vignes étaient entourées d'arbres. Et il nous disait, mais à l'époque, il y avait des arbres partout. Et c'est la, la mécanisation de l'agriculture qu'on ne va pas remettre en cause, parce que bien, c est, c est, voilà, les gens ont, ont pu avoir des vies quand même plus faciles grâce aux tracteurs, grâce aux machines et tout ça. Mais l'incident, ça a été bah, qu'on a coupé les arbres. On les a retirés parce que plus, ça empêchait le mmh. passage. Et, et puis bah, ça a marché, ça a marché, ça a marché. Puis maintenant, on arrive au bout du rouleau. On est au bout de l'histoire de cette forme d'agriculture, on est vraiment au bout. Ça, c'est difficile, c'est un concept qui est difficile à comprendre parce que le cerveau n'est pas fait pour ça. Mais on arrive au bout de ce type d'agriculture et il faut repenser quelque chose. Et repenser, bah, c'est peut-être se dire, hey, comment il faisait avant mmh. Et s'ils faisaient avancer, ce n'est pas parce qu'ils avaient des études, ils avaient l'INRA, ils avaient des, des scientifiques, c'est parce qu'ils avaient 200, 300 ans d'expérience, d'erreur, d'observation, de, et qui ont fait que, bah, petit à petit, ils, sont aperçus ils, ont, ils ont monté des systèmes qui étaient équilibrés écologiquement, agronomiquement, qui étaient équilibrés. Et je rebondis sur ce que vous disiez sur la, euh, la PAC qui a détruit les haies, euh, en 76, je me rappelle avoir fait un exposé, j'étais en terminale, donc ça ne nous rajeunit pas. Hein? <rire> je faisais un exposé sur le, le remembrement en Bretagne. Donc en Bretagne, ils ont viré toutes les, les des dizaines des, de des kilomètres, des centaines de kilomètres de haies. Et puis, il n'y a pas très longtemps, il y a des ingénieurs qui se sont dit que ça serait bien quand même de remettre des... Ils, sont... Ils ont calculé. Donc ça a coûté beaucoup d'argent de mettre tous ces gens autour de la table pour calculer quelle était la surface idéale d'une parcelle. Ils sont... Ils sont arrivés à 4 hectares et c'était ce qu'ils qu avaient détruit avant. Et en fait, les, les, les personnes, par l'observation, par les erreurs, par les... Voilà. Et bien, petit à petit, on crée des, des, des systèmes économiques qui étaient équilibrés, qui avaient leurs défauts, qui avaient leurs inconvénients, leurs, leurs inconvénients parce que c'est pas non plus simple, mais qui marchaient. Et je, et je suis maintenant, au Jip intimement persuadé, pour revenir à l'agroforesterie, c'est qu'en en fait, on n'a pas le choix. C est, c est pas, on n'a pas d'hypothèse, en fait. Ça. On n'a pas de, de truc. On va se dire, bah, tiens, on va continuer à, à mettre de l'eau partout. On va irriguer à mort. On va mettre des produits. Mais non, c'est fini. Ça. Cette histoire est finie. On commence à, à, à en avoir les, les prémices. Ça va aller très vite. Hein. C'est logarithmique. Ça veut dire que ça monte de plus en plus vite. Euh, voilà, c'est comme ça. Et donc, euh, maintenant, on, on sait que ça s'appelle l'agroforesterie, mais au début, on ne savait pas que ça s'appelait l'agroforesterie. — Oui,
1: parce qu'on en parle de plus en plus de l'appauvrissement des sols. C'est valable quand on parle d'agroforesterie, mais de l'agriculture de manière générale,
5: pour ouais. le coup. Ouais. — Oui. Oh. Il n'y a pas très longtemps, excusez-moi, mais il n'y a pas très longtemps, je voyais un, 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 un reportage à la télé sur un monsieur qui se plaignait de ses sols qui étaient très secs, C'était dans la Beauce. Il avait plus de 100 hectares ou 200 hectares. Mais il n'y avait pas un arbre sur 200 hectares. Il n'y a pas une haie. Il n'y a rien. Comment voulez-vous... Ça, c'est un système qui est, dé, qui est révolu, c'est terminé.
2: Alors, on, on voit en descendant hein, sur, sur Beauvoisin, et quand on redescend sur euh, le, le, les domaines... Alors, je, je, pierre feu, etc., hein, ce sont des domaines qui sont euh, sur la vallée du Rhône, en tout cas des, des cépages de vallée du Rhône, on voit que l'eau vient d'arriver, ils viennent de, des agriculteurs, donc ils ne se soucient pas, certains ne se soucient pas euh, de, des arbres. Hein, ils, simplement, ils ont mis euh, un réseau d'eau pour, euh, bah, pour l'avenir hein. oui, là, mais... là, ils, ils n'ont ils pas pensé aux arbres cette fois-ci et c'est maintenant hein, que ça se fait donc, euh...
5: oui, mais, de, mais parce que c'est très difficile c'est un euh, si jamais on veut changer le monde il ne faut pas juger euh, à partir du moment où vous créez des, 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 des scissions entre le bien et le mal euh, vous ne changez pas ce n'est pas comme ça qu'on convainc les personnes on va convaincre les personnes par l'exemple on va montrer ce qu'il faut faire et attirer parce que rapidement ces personnes vont être confrontées au problème. Ils vont être confrontés au problème de l'eau. Là, on est en train d'irriguer à tout va. Et, et comme il fait de plus en plus sec, on irrigue de plus en plus. Ben, y a, y a, ça ne vous choque pas, vous Il n'y a pas un truc qui vous choque Ce, qui est, choquant, ce,
2: ce qui est choquant, c'est que justement, ces agriculteurs-là n'ont pas la réflexion que vous avez, vous
5: oui parce qu'ils sont dans, dans encore une fois nous on est parti de zéro. On a on a on a monté notre notre histoire, on est un petit domaine, c'est c'est on fait 50 000 bouteilles par an, enfin c'est une goutte d'eau dans dans l'histoire du vin, c'est rien. Et donc euh, on a on a cette euh, c'est plus, plus facile, peut-être C'est plus facile. C'est une structures. démarche de créa une création, ce qu'on mm -hmm. a fait. Vous comprenez Quelqu'un qui a un domaine, si depuis 5 générations vous avez 60 hectares, ben il faut, euh, vous avez une, 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 une logique économique, vous avez des employés, il faut payer, il faut payer l'URSSAF, la TVA. Les... Donc c'est pas, pas aussi pas simple. Hein et donc euh, euh, il, faut, il, faut pas être, il faut pas être en, en jugement euh, voilà, encore une fois en disant le bien et le mal. Euh, il faut montrer l'exemple et puis petit à petit, de toute façon, vous allez y arriver. Le problème de l'eau, vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. À partir du moment où il ne pleut pas, il n'y a pas d'eau. À partir du moment où il n'y a pas de neige, eh ben vous, vos rivières vont diminuer. Et le barone qu'on a ici, qui est ce système absolument génial, qui a développé l'agriculture.
2: Vous n'êtes pas très loin, vous aussi. Non,
5: on n'est pas très loin. Il est, il est pris à, à fourque. Mais à partir du moment où vous allez avoir les tiages du Rhône qui a baissé en 10 ans, qui a baissé de 20%, euh, un jour on va faire un choix. Et puis on va dire bah, écoutez, le barone, c'est bien, mais on, on va des gens, On va, va couper, couper peut-être là. On va couper. Et puis vous n'en aurez plus autant. Alors comment vous faites si vous êtes dans un système qui est basé sur une irrigation intensive Voilà. Donc tout ça, c'est de toute façon. Ça ne va <rire> pas échapper. on ne va pas échapper.
1: Alors du coup, quand on n'a pas forcément l'expérience et qu'on a besoin d'appui mmh. euh, pour savoir comment on peut faire sur son domaine, c'est là qu'on peut faire appel à des sociétés comme, comme la Scop Agrof. Virginie Sanfeliou s'occupe de, de cette Scop et elle nous la présente dans un petit enregistrement.
6: Bonjour, Virginie Sanfelieu. Je fais partie du bureau d'études Agrof, basé en Anduze. Euh, Agroof est expert en agroforesterie. L'agroforesterie étant le fait de réintroduire les arbres dans les systèmes agricoles. Alors nous sommes organisés en société coopérative. Nous sommes une SCOP euh, avec 11 salariés, dont 8 sont associés, mais tout le monde a vocation à, à rejoindre les associés de, de notre SCOP. Euh, il y a un partage des responsabilités et une égalité de salaire donc une organisation très horizontale de nos, de nos missions nous intervenons sur trois principaux axes, la recherche la recherche participative euh, plusieurs de mes collègues conduisent des projets de recherche pour mieux comprendre euh, les interactions entre les arbres et les cultures mais aussi les animaux dans le cadre de l'élevage donc la recherche se fait euh, à l'échelle nationale et voire même internationale même si nous avons euh, de plus en plus des projets de, de recherche très régionaux du fait de, des impacts climatiques de la zone sud-méditerranée-France. Euh, voilà. En matière de recherche, ça fait plus de 20 ans que, euh, que nous conduisons des projets. Notre deuxième axe d'intervention, euh, c'est euh, l'ingénierie de projet. Nous accompagnons des agriculteurs dans la mise en place de leurs projets en agroforesterie. Euh, donc, ils nous sollicitent pour avoir euh, des conseils et un accompagnement. Cela va de l'étude du sol jusqu'au suivi de la plantation, en passant par, bien entendu, le choix des essences, la commande des plans des protections, mais également la mobilisation de, de financement lorsqu'il en existe. Euh, donc, des dispositifs de financement euh, euh, Privé ou public. Le troisième volet d'intervention euh, c'est la formation. Nous sommes organismes de formation certifié Calliope et nous formons des agriculteurs euh, mais également des conseillers agricoles et nous intervenons dans des établissements d'enseignement agricole avec bien sûr de la formation en présentiel mais également nous avons développé des, des modules de formation en ligne qui sont aussi très appréciés. Alors je ne l'ai pas précisé, pour l'ingénierie de projet euh, la zone d'intervention c'est principalement le sud de la France euh, Occitanie, PACA mais beaucoup dans le Gard donc la formation euh, se fait à l'échelle nationale depuis plus de depuis Virginie, euh, Virginie Sanfeulieu de la Scope euh, agrof euh,
1: Comment, donc, c'est à, à cette société coopérative-là que vous avez fait appel, du coup, pour votre ouais, domaine. Ouais. Comment est-ce qu'ils vous ont accompagné, du coup, très, très concrètement Comment ça s'est passé euh
5: Donc, euh, on est, moi, je les ai contactés en 2007, après la lecture des, des livres. Et, euh, ça, on a eu un, un petit moment de réflexion et puis d'apprendre à se connaître. Euh, Ce que j'ai tout de suite accroché avec eux, c'est qu'ils ne vous font pas de promesses. C'est-à-dire que euh, ce qu'on aimerait bien, euh, c'est de dire, euh, par exemple, sur la compensation carbone, un thème qui va disparaître, compensation, euh, « euh, Tiens, j'ai pris l'avion euh, trois fois, euh, combien il faut que je plante d'arbres Et ils vous disent « Mais ça marche pas comme ça. » Un arbre, on ne sait pas, il euh, y en a qui vont pousser beaucoup, il y en a qui vont pousser moins. Enfin, ils sont extrêmement euh, scient sont des scientifiques, et, et, et donc... Euh, j'ai beaucoup aimé leur, leur langage prudent et, et très efficace. Et donc, avec eux, on a commencé à faire un partenariat et on a planté avec Agrouf, mais on avait aussi le soutien de la Fondation Yves Rocher et la Fondation de France pour planter les premiers arbres. Alors cette fois-ci, c'était à l'intérieur des vignes. Mmh. C'était en 2010. Euh, on a, donc, ils ont choisi les essences. Et ce sont des essences qui sont euh, endémiques, qui sont du coin et qui sont élevées dans le coin. Parce qu'ils euh, ont des... Genre, alors, je ne sais pas. là, Il faudrait leur demander s'ils ont des, des, des certitudes ou ils, des, 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 ils suspectent qu'une même essence qui, qui viendrait de, du su sud-ouest n'aurait pas forcément mmh. la même capacité de développement ici. Donc ce sont des, des essences qui sont, qui sont bébés, qui viennent d'ici, oui. c'est des nurseries de bébés, de bébés euh, arbres, et euh, c'est eux qui choisissent les essences, euh, de, et en fonction bah, de, de, un peu le, le projet. Nous on a des ruches, et euh, eh bien c'est vrai qu'on a Noé, elles sont plutôt mellifères avec des arbres qui vont avoir des, cap des floraisons qui vont s'étaler sur toute l'année pour permettre aux abeilles bah, d'avoir à, à manger, euh, voilà. Oui. Donc, les euh,
1: essences sont vraiment adaptées à vos besoins sur votre domaine, à vous. En fait. Tout à quel, fait.
5: Type, quel type
2: Pour, pour les, les connaisseurs Alors là, vous allez me aïe poser aïe. Là, <rire> je je question, je, la question on pense. a 26 es ah
5: espèces oui. différentes. Mmh. On a des, des, des poiriers sauvages, Ça, on a pour des elegantines, ouais. on a des micoucoliers, on a du, euh, des lauriers, euh, qu'on qu a, euh, a des arbousiers, des <rire> ouais, arbousiers. On a plein de plein d'arbres, on a des chênes évidemment, on a pas mal de chênes, on a des des ouais, 27 quand même, a variété. ouais, 27 variétés différentes. Entre ce qu'on a planté au milieu des vignes. Et puis on a des fruitiers aussi, parce que l'agroforesterie, la, la alors, ben, fin, on en profite aussi. Hein. À l'époque, il, il, il y a 150 ans, ici, vous aviez 2 hectares de vignes, ça, ça nourrissait une famille parce que vous aviez le vin qui partait à la coopérative. Hein. C'était des, des, des travaux d'appoint. Les gens n'étaient pas forcément agriculteurs avec une grande ferme. Ils n'avaient pas les moyens. C'était quand même une région assez pauvre. Mais vous aviez des arbres nourriciers à, euh, au milieu. Vous aviez euh, des oliviers, puis vous aviez quelques, des fruitiers, des figues, etc. Et donc, on a repris ça. Et au milieu de nos vignes, on a, euh, on a des arbres, on a des mirabelliers, on a des pêchers, on a des pommiers, des délicieuses pommes. Euh, voilà et donc euh, nos péchés on va chercher euh, au milieu des vignes c Bruno sur la, sur
2: la variété de,
5: ben des espèces il oui, y, y a des
2: variétés
3: euh, qui sont plus à euh, visée de, de alimentaire de production de fruits on, on a parlé de la fameuse pêche de vigne qui se retrouve pas d'ailleurs sur les marchés parce que ce n'est pas une pêche qui est euh, euh, labellisée pour le commerce, pour le transport, pour euh, la vente en supermarché, etc. Mais c'est des vieilles variétés. Il y a des passionnés en fait en, en arboriculture qui collectionnent, comme il y a les collectionneurs de timbres, il y a les collectionneurs d'arbres euh, qui collectionnent les variétés anciennes. Et on peut trouver euh, des dizaines ou voire des centaines de variétés de, de, de pommes ou, ou, ou d'autres euh d'autres fruits Donc ça c'est intéressant de, déjà de réintroduire ces variétés dites variétés oubliées euh, dans les projets d'agroforesterie parce qu'en même temps on fait de la conservation euh, d'un patrimoine génétique qui euh, serait perdu probablement. Hein. Donc ça a vraiment euh, des, des intérêts multiples. Et puis après il, y a, il va y avoir des arbres aussi qui peuvent avoir des intérêts ben, mélifères pour les abeilles et mmh. l'ensemble des insectes pollinisateurs. Euh, et puis des arbres aussi qui vont avoir un intérêt au niveau de la croissance. Alors là, c'est peut-être pas trop l'objet, mais il y a des, des projets d'agroforesterie dont le but, c'est de produire beaucoup de, de masses de, de branches et de feuilles euh, qui peuvent servir après, pourquoi pas, euh, à faire du bois énergie, donc à, à avoir une ressource énergétique grâce à de l'agroforesterie, grâce à des haies ou à des cultures même, de plein champ, de ce qu'on appelle les taillis à courte rotation c'est que par exemple on va planter un arbre tous les 25 cm, ça fait court hein mais c'est des techniques qui sont mises en place sur certains territoires où ensuite on les on les moissonne un peu comme avec une moissonneuse et chaque année on a une production de biomasse qui part en plaquettes après ou en, en petit bouchon pour les poêles à bois les poêles à granulés ou d'autres des chaudières collectives etc, etc. donc avec l'arbre et avec sa capacité par la photosynthèse à capter le CO2 atmosphérique pour en faire, en fait, un hydrocarbure, hein, une chaîne carbone, carbonée, euh, avec des carbones et des hydrogènes, eh bien, en fait, on, on a aussi une ressource énergétique qui n'est pas négligeable. Mm
1: -hmm. Sur le, le domaine Scamandre, co comment ça se passe, du coup, avec ces espaces que, Alors, rappelez-nous, mais pour ceux qui ne visualisent pas le domaine, mm -hmm. on a donc des espaces de vigne, des espaces de vigne avec des arbres dedans, et on a des espaces où il n'y a que... Euh, des arbres, est-ce que du coup oui. c'est, euh, bah, comme il disait éventuellement, moissonné, entretenu, ou est-ce que vous laissez vivre euh, pour laisser la biodiversité vivre aussi euh...
5: Alors sur la, la forêt qu'on a plantée, on a un petit hectare, là on vient de planter 250 arbres 200, qui vont servir d'oasis de, de, de biodiversité, comme ça a été présenté en introduction. Euh, sur notre forêt, par exemple, au début, on l'entretenait on, on un peu, et puis euh, l'idée maintenant, c'était de, de laisser faire justement pour cette biodiversité. Euh, Est-ce que. Euh, là, là, ça n'a rien de scientifique, c'est tout à fait émotionnel, mm -hmm. mais c'est tellement incroyable. C'est tellement incroyable d'aller se, se balader là, et il y a 15 ans c'était des tiges, et puis maintenant c'est de vrais arbres, ils sont hauts, ils font 4, 5, 6 mètres de haut, et, il y en a, et puis maintenant ils sont en train de faire leur bébé, c'est génial, ça c'est <rire> absolument incroyable, et, et, mais bon, ça reste une, une exploitation euh, agricole, viticole donc vous avez quand même des règles euh, si vous plantez des arbres au milieu des vignes eh ben, il faut quand même pouvoir passer le tracteur il oui. euh, euh, y a ce problème de, 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 de la concurrence de, de nourriture comme vous l'avez dit et, euh, pour l'instant on n'a pas encore on ne voit pas de, de, de différence il y aura peut-être la concurrence du soleil mais peut-être qu'on la, va la rechercher et je pense que euh, on sera bien content d'avoir des arbres qui vont nous faire de l'ombre, parce mmh. que ça va devenir un, un vrai souci dans le temps. Donc, euh, si vous voulez, aujourd'hui, sur l'agroforesterie, c'est vrai que vous l'avez très bien dit en introduction, on est, on est dans une phase de, de, de redécouverte. C'est-à-dire que notre esprit cartésien de 20, 21e siècle veut avoir des données, euh, un, plus un, un plus un, ça fait deux, et puis voilà. Alors qu'avant, bah, ils ont mis 300 ans ou 200 ans ou un siècle à, dé à développer des systèmes équilibrés qui marchaient euh, très bien. Donc aujourd'hui, on, on, on voudrait avoir des certitudes. Ouais, moi, je veux bien planter des arbres, mais euh, donne-moi euh, mon rendement, donne-moi mon machin, mais combien ça va me coûter, mais combien ça va me prendre de temps. Mais que... ben, c'est logique, c'est légitime. Sauf que euh, si vous... aujourd'hui, je pense qu'on peut encore planter des arbres. Euh, dans 20 ans, je ne suis pas sûr qu'on pourra le faire. Parce que Pourquoi parce que le, le réchauffement climatique. Parce que euh, si vous n'avez pas d'eau, les arbres. Ah oui, il n'y aura plante... plus d'eau pour pouvoir euh, 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 oui, les faire. Les arbres que vous plantez aujourd'hui, bah, ils vont aller chercher leur. Euh, ils vont, ils auront peut-être leurs racines déjà à 4, 5, 6 mètres dans 20 oui. ans. Mmh, mmh. euh, Allez mettre des bébés dans, dans 20 ans. Et donc, imaginons que ce qu'on fait sert à rien. C'est complètement stupide. On a planté les arbres, c'est totalement stupide. Dans 20 ans, vous venez, vous prenez une tronçonneuse et vous repartez à zéro. Imaginons. C'est pas vrai, mais ima... imaginons que dans 20 ans, on se réveille. Mais ce sera trop tard. Mm -hmm. Donc, euh, vous voyez, la, la démarche, elle est, elle est aussi euh, un peu prospective. En disant, euh, bon, de toute façon, y a les effets négatifs sont surtout l'entretien au départ. Mm -hmm. Après, ça, ça marche tout seul. Au début, il faut, y a quand même 2-3 euh, ans. Euh, de... bon, il faut les entretenir, hein, ces bébés. Euh, ça, et, et voilà. Mais. Après, c'est tellement, ça nous paraît tellement évident aujourd'hui qu'on se pose même plus la le question. Le retour,
1: vous, sur votre domaine, finalement, par rapport aux, aux effets concrets sur la vigne vous ne l'avez pas forcément, mais il n'y a pas de retour négatif, en tout cas. De...
5: Alors, sur le, sur les retours, sur le, le goût du vin, ce qu'on ce qu aimerait, c'est les gens disent, mais est-ce que c'est meilleur Honnêtement, j'en sais rien. Et je ne sais pas si un jour même on pourra le montrer. Est-ce que c'est tellement euh, subtil la, la, la dégustation Sur la biodiversité, ça, c'est indiscutable le nombre d'oiseaux qu'on a
2: là, vous voyez des oiseaux que ah, vous voyez pas il y a
5: puis alors c'est c'est ils font trop de bruit il y a des fois <rire> c'est génial on a des lézards on a des serpents là on a des on a découvert une peau de couloff qui fait un m 70 enfin c'est on a on a vraiment une, une, Quelque chose qui s'est créé.
1: Et un système équilibré, du coup, au niveau de biodiversité, parce qu'on disait tout à l'heure, il y a les prédateurs, mais il y a les prédateurs des prédateurs, il y a... tout ça, ça, ça vit, oui. et ça s'équilibre. Euh...
5: Alors ça, c'est une notion qui est difficile à comprendre, à, à accepter, encore une fois, dans un, dans un esprit cartésien, euh, le bien et le mal. Euh, les, dans, votre, dans votre estomac, vous avez beaucoup de bactéries pathogènes mais elles ne pas, pas, vous rendent pas malade parce que vous avez un équilibre avec des bactéries qu'on appelle, des organismes qu'on appelle saprophytes. Et bien, tout ça vive ensemble dans un, dans, en bonne, euh, en bonne euh, entente et euh, même ces bactéries agressives, ces virus ou ces, enfin, ces pathogènes agressifs ne vont pas avoir de conséquences. Et bien, dans un, un, une structure équilibrée, en tout cas de, à taille humaine comme la nôtre, parce que notre idée, ça serait d'avoir peut-être des insectes qui sont des prédateurs, pourquoi pas, mais en, en nombre tellement peu faible que ce n'est pas très grave. Que de toute façon, ils auront des conséquences qui seront insignifiantes sur la production de vin, puisque le but, c'est quand même à la fin de sortir du vin. Donc, de trouver cet équilibre. Alors ça, est-ce que c'est un vœu pieux Est-ce que c'est une réalité Nous, on a l'impression que c'est une réalité, parce que c'est vrai qu'on ne traite pas beaucoup... Et, euh, et bah, ça se passe pas mal. Bruno
2: Sur, sur, sur la biodiversité, sur le, oui, les ben, insectes, que, etc. Le, le, elle, principe, elle le principe
3: finalement, c'est que plus il y a de, de diversité, plus il y a un équilibrage qui se fait mmh. et qu'une population, par exemple, de, de parasites euh, ne peut pas exploser parce qu'elle euh, va exploser si elle n'a pas de concurrence. C'est-à-dire une, une population parasitaire de la vigne ou d'une autre, oui. euh, autre plantation. Elle va pouvoir euh, évoluer selon une exponentielle, c'est-à-dire se démultiplier, multiplier, multiplier, tant qu'elle n'a pas, euh, pas une autre population qui vient la limiter. Alors ce phénomène, il arrive, ce phénomène de limitation, il, a, il arrive et plus le, le milieu est diversifié, plus il est efficace et rapide. Donc, on a une autorégulation du système de par sa diversité. Si on élimine la diversité, on élimine cette régulation. Donc, on doit traiter, puisqu'il faut bien réguler. <rire> Sinon, on perd la culture. Voilà. C'est le traitement qui régule. C'est le traitement qui régule.
1: C'est un peu ah. euh, c'est un peu le, le, ce qu vers quoi on tend, quand on parle de permaculture aussi maintenant. C'est En fait, si on retrouve le même principe, c'est euh, avoir des, euh, des, des essences, euh, des plantations variées. Euh, combinés ensemble, qui du coup euh, vont bien ensemble forcément, parce que là c'est pareil on marie pas n'importe quoi, mais par contre qui vont faire, faire fuir tel ou tel prédateur.
3: Oui, tout à fait, oui, ouais. oui et c'est vrai que no notre système industriel euh, un célèbre agronome qui dit qu'en fait il cultive la pathologie végétale ouais. c'est-à-dire... Euh, on crée un système totalement déséquilibré et on doit intervenir ben, par le travail du sol, par les traitements notamment, pour redonner un équilibre à ce système qu'on a nous-mêmes déséquilibré. Donc l'idée là, c'est de retrouver un équilibre naturel et qu'on intervienne juste au moment où on en a vraiment besoin. Euh, et donc mmh. de tendre vers euh, la, 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 la régulation toujours la plus naturelle euh, possible et avoir, avoir, avoir à intervenir le mo de moins en moins.
1: Euh, Franck Renoir, sur le, sur le, le fait d'avoir moins de superficie, pour, euh, de superficie agricole, parce que forcément, du coup, ça grignote des terres, mmh. de planter des arbres, est-ce que, est que ça, ça fait partie des, des aspects négatifs, ou est-ce qu'on se dit tant pis, parce que euh, du coup, le reste des vignes survit bien, survit mieux
5: la, la question est, est-ce qu'on a le choix Ça paraît euh, un peu abrupt, ce que je vous dis là, mais... Euh, si on se projette dans 10 à 15 ans Parce que le, les échéances, maintenant, elles sont en années. Elles hein, sont pas... Il euh, euh, y, y a 20 ans, on parlait du réchauffement climatique comme un truc qui allait arriver pour nos arrières-arrières petits-enfants. Nous, on y est dedans. Est-ce qu'on a le choix de, de continuer à avoir des domaines euh, entièrement dévolus à des cultures, souvent des monocultures sans s'offrir des corridors de biodiversité, des zones de, de jachère où vous, vous allez là encore une, une fois avoir des biodiversités. Est-ce qu'on a le choix? Moi, je pense que non. Je pense que euh, cette agricu une agriculture euh, où vous avez sur, vous avez 30 hectares, où vous avez 30 hectares de vignes euh, au pied près et rien d'autre. Euh, ce sont des choses qui, sont qui, qui à court terme, euh, vont avoir des, des problèmes. Euh, Est-ce que notre système, à nous en face, est un système qui est plus durable Je ne peux pas vous le jurer. Encore une fois, il mmh. n'y a pas de, de gentil et de méchants. Ce sont des réflexions sur l'avenir. Donc c'est difficile. Mais, mais il, faut les, il va falloir laisser... Euh, de la place, et puis il puis, faut aussi penser à nos enfants, à petits-enfants, et leur laisser peut-être euh, leur commencer à leur créer des zones où, où, bah, euh, voilà, où la, la vie va se redévelopper et bah, je sais pas si...
1: Alors, hors micro, juste avant cette émission, on parlait de, je trouvais ça intéressant quand même de le rappeler, d'une expérience, euh, une, une, une expérience d'observation qui avait été faite, je ne sais plus à quel endroit par rapport à la pluviométrie à et, euh, et les arbres.
5: Oui, à Toulouse, et c'est un truc récent, euh, où ils, ils se sont aperçus que là où il y avait des arbres, il pleuvait plus que là où il n'y en avait pas. Alors, ce n'est pas difficile à calculer. Hein. Vous avez des pluviomètres, vous regardez votre, euh, vos photos euh, géoportails, et puis ils sont aperçus que là, où il y avait des arbres, il y avait plus d'eau. De, plus Alors, je ne vais pas vous dire que sur un domaine comme le nôtre, on va modifier le climat de la Terre parce qu'on <rire> aura planté, là, on en est à 2000 et quelques arbres et on va à 3005, c'est notre objectif pour 2025, j'espère qu'on va y arriver, je ne suis pas sûr qu'on changera, mais, mais ce qu'on aimerait, c'est être des ou des précurseurs parce qu'il y a d'autres personnes hein, il y a plein de gens qui travaillent enfin euh, euh, donner un peu l'envie donner l'exemple de dire tiens pourquoi pas c'est vrai que tiens j'ai un peu de terre si jamais je, je, me, je plantais des arbres c'est c'est quand même pas un coup euh, énorme de, de faire ça on peut passer par des sociétés comme Agrof nous c'est très tranquille parce qu'ils font le boulot pour nous enfin vous pouvez aussi euh, certainement le faire de votre côté si vous voulez le faire si vous avez euh, voilà chacun peut planter ses arbres Bruno on le fait alors oui, nous, on a fait non. une
2: zone
3: d'agroforesterie euh, sur notre lieu, il y a à peu près une dizaine d'années, où on a planté oui. euh, à peu près 150 arbres sur une parcelle, par tranche, en fait. On a créé des zones de culture, entre lesquelles on a des lignes d'arbres euh, à espace régulier, avec différentes variétés. Hein. Alors nous, ça vise, ça vise plutôt la, la production de biomasse, donc on est plutôt sur du murier euh, de l'arbre de Judée, qui a une, une croissance très importante. Euh, du robinier faux acacia du févier d'Amérique, etc. Donc, on a quand même euh, à, à, à portée de main euh, une énorme diversité de variétés. Donc, euh, on ça, a, ça s'est fait voilà. au fil du temps Alors, ça s'est fait non, là, une euh, fois, à une eu, seule fois. Euh, voilà, il y a eu une, une journée plantation. Euh, et là, maintenant, on les a taillés en forme de. Parce que la taille est importante aussi. On peut laisser l'arbre euh, prendre son, son, son élan et, et, et faire quasiment jamais de taille, ou alors une grosse taille de temps en temps. Nous, on a choisi ce qu'on appelle la taille en tétard. La taille en tétard, c'est en fait, on, on laisse monter l'arbre à 1 mètre, 1 mètre 50, et puis on lui coupe la tête, le pauvre, mais il va rejeter, et chaque année, il va faire des branches à partir de ce trognon, on pourrait appeler ça comme ça. Ça s'appelle aussi la taille en trogne. Et oui. c'était une technique très utilisée avant. Parce qu'on pouvait laisser euh, pâturer les bêtes au pied des arbres. Euh, ils avaient, elles avaient la place de passer pour brouter l'herbe, et les arbres leur apportaient de l'ombre et puis ces arbres ça pouvait aussi être des arbres fourragés si vous prenez des mûriers le mûrier noir ou le mûrier blanc qui font ces petits fruits euh, très sucrés et euh, eh bien en fait les feuilles sont comestibles et ont une qualité alimentaire importante pour les animaux et donc on pouvait couper les, les branches euh, ben, l'été quand il n'y avait plus d'herbe quand tout avait séché et, et donner à manger en fait, euh, aux brebis euh, notamment voilà, donc ça c'était intéressant et après nous on a planté plus de 200 variétés de, de fruits et de fruitiers de variétés anciennes euh, sur nos deux hectares donc on a plus de 500 arbres plus de 200 variétés et là l'idée c'est de faire un conservatoire euh, génétique c'est à dire une ressource une ressourcerie euh, biologique euh, et on a planté à chaque fois deux individus de la même espèce un peu comme dans l'arche de noé on fait rentrer par deux <rire> au cas où il y en ait un qui meurt l'idée c'est ça et après avec ça on peut éventuellement faire des forêts fruitières, c'est-à-dire faire du euh, euh, couper une petite branche de tel arbre qui fait des super pommes et, et le greffer sur un porte-greffe. Donc on peut reproduire ces variétés ah, anciennes oui, à l'identique un peu partout à vos vert par exemple. On peut planter des noyaux et euh, au bout d'un an ou deux, on, on coupe la tige, on greffe euh, à partir de la variété ancienne et on va retrouver l'arbre identique qui fait des super pommes, des super pêches, etc. Donc, ça, c'est un projet pour le futur. <rire> Avis aux vrai. amateurs de, de plantation de noyaux.
2: Allez, très bien, on continue. Donc, euh, si vous nous rejoignez, nous sommes sur Delta FM, Radio Système, dans l'émission euh, D'autres mondes sont possibles. On parle bien sûr agroforesterie. On fait une petite pause, tiens, avec euh, Yannick Noa, aux arbres italiens Celle-là, on ne pouvait pas la louper euh, tout de suite. Euh, et ensuite, on se retrouve donc pour, euh, pour conclure. la toute dernière dire, partie euh, ouais, de cette dernière
1: émission. Partie.
0: Le ciment dans les plaines coule jusqu'aux montagnes. Poison dans les fontaines, dans nos campagnes. le cyclone en rafale, notre histoire prend l'eau. Reste notre idéal, faire les beaux. S'acheter de l'air en bar. Balance. Quelques pétrodollars contre l'existence. De l'équateur au pôle se boit sur nos épaules. De squatteurs éphémères, maintenant c'est plus drôle. Puisqu'il faut changer les choses.
1: Citoyen Yannick Noah à l'instant sur Delta FM et sur Radio Système. On est dans les dernières minutes de cette émission. D'autres mondes sont possibles. On parle de l'agroforesterie. Et tenez, sachez que vous pouvez parrainer un arbre. C'est la Scope Agrof notamment qui propose ça. On va en savoir un petit peu plus avec Virginie Sanchouliu.
2: Ah ben oui, tout de suite.
6: Nous avons mis en place il y a trois ans un programme de parrainage d'arbres original baptisé 20 000 pieds sur terre. Il permet aux entreprises de venir cofinancer des projets sous forme de parrainage. Donc elles parrainent des jours de recherche, euh, elles parrainent également des, de la plantation euh, en parrainant des arbres chez des agriculteurs. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 45 entreprises engagées dans le programme de, de parrainage 20 000 pieds sur terre. Elles ont permis de, de financer 57 jours de, de recherche euh, et de planter plus de 9 000 arbres parrainés. Donc, Ça vient en soutien à, à, à une partie de nos actions. Et Les entreprises apprécient tout particulièrement dans ce programme de parrainage la possibilité de, de venir voir sur le terrain euh, la concrétisation des projets qu'elles soutiennent et de venir à la rencontre d'agriculteurs engagés dans la pratique d'agroforesterie. Donc c'est souvent une découverte de belles rencontres. Il faut savoir qu'on a des entreprises de, de toute taille et de tout secteur d'activité qui sont engagées dans le, dans le programme. Euh, on a voulu un, un, un dispositif qui soit accessible aux au plus grand nombre d'entreprises et en tout cas quels que soient leurs moyens donc chacune peut contribuer à hauteur de ses capacités pour participer à la plantation d'arbres ou à l'évolution des connaissances en matière d'agroforesterie. Donc on a mis en place un, un site internet 20 000 pieds sur terre 20 000 en, en chiffres, pieds sur terre tout attaché au pluriel .fr qui permet à toutes les entreprises de venir euh, euh, prendre connaissance des projets qui attendent des parrainages et des soutiens euh, et c'est aussi sur ce site que vous allez pouvoir trouver toutes les entreprises engagées et elles expliquent leur motivation euh, à, euh, à mener ce genre d'action.
1: Et au domaine Renoir-Scamandre, il y a des arbres qui sont parrainés euh, oui. émotionnellement par oui. <rire> leurs parrains
5: oui. Alors, je, juste euh, euh, Pour l'instant, Agrof euh, ne, ne peut passer des partenariats qu'avec des entreprises et pas avec des particuliers. J'ai essayé mais ils, sont pas encore, euh, ils y pensent mais je sais pas pourquoi pour des raisons techniques ou juridiques. Euh, voilà. Et nous, on a des partenaires qui, sont, qui nous ont aidés à planter des arbres. Ce qui était important, c'était que, que Scamandre ait aussi est aussi partenaire. C'est-à-dire, dans ces projets, on n'a pas demandé à des gens de tout payer. On, on, on a créé voilà, un partenariat avec des so une, une société qui s'appelle WinWin, qui nous fait toute notre communication depuis le début, nos, nos, nos étiquettes, tout ça, des restaurateurs... Euh, des euh, un monsieur qui fait de la de l'ingénierie euh, enfin ils vendent des des climatiseurs et voilà et ce sont des personnes qui sont qui ce qui ont euh, cofinancé la plantation d'arbres donc ils ont leurs arbres et l'intérêt c'est que ils sont perçus, ils, ils savent que les arbres sont là ils peuvent venir d'ailleurs euh, prendre la, la bêche et puis les planter eux-mêmes s'ils veulent. Mmh. Mais il euh, y, a, y, a y a encore des programmes de compensation euh, de, euh, de, avec les arbres où euh, bon, ce sont des, des énormes sociétés qui rachètent plutôt du carbone sur le marché. Enfin voilà, c'est un peu particulier, on va dire. Donc là, là ce sont des, des rapports humains directs. Et comme vous disiez, il y a beaucoup d'émotions. Les gens sont ravis, ravis de d'avoir un arbre, d'avoir d'avoir ouais, ces arbres, d'avoir euh, ils en ont un peu plus qu'un qu'un sol, mais. Euh, c'est pas des investissements qui peuvent être 1000 euros, ça peut être euh, plus si jamais vous, vous voulez, mais ce pas des investissements pour une société qui, se, qui vont mettre en, en cause la société. Par contre, euh, chez mon ami Pierre-Gilles Lamiaud, qui vend ses, ses, ses climatiseurs, euh, il s'en sert au sein de sa société, les gens sont impliqués, il communique avec. ils communiquent avec, et puis les, les personnes euh, ont les photos euh, voilà, euh, de Pierre-Gilles en train de... Avec sa bêche. Enfin non, c'est vraiment... Puis c'est des rapports humains qui sont super. Et puis ils vont voilà. suivre
1: du coup l'arbre grandir. À, euh,
5: à ça, ils vont suivre. Et moi, je leur envoie des photos régulièrement de <rire> leur bébé. Et, et à chaque fois, j'ai des retours super. Non, c'est des bons... C'est une bonne initiative.
2: Qu comment réagissent vos voisins, puisque vous êtes hein, sur, la, sur la costière, ou en tout cas pas loin du pont des Touradons, je le rappelle
5: — Alors euh, c'est vrai qu'on a été un petit peu avant-gardiste. Euh, pour vous dire, par exemple, on a utilisé un cheval pendant 7 ans euh, dans, dans deux parcelles, et, mais on n'utilisait que le cheval. C'est-à-dire qu'on allait depuis euh, le travail du sol, ce que tout le monde fait, mais on faisait les traitements, on faisait de la vendange, tout. Et au bout de 7 ans, on, on s'est aperçu d'abord que ça coûte une fortune. Ben c'est plus d'un euro par bouteille en coût de revient, ce qui est très difficile quand il y a des fois des marchés à 10 centimes, vous ne l'avez pas. Euh, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y avait un jour, il y a un, un papier qui passe sur le chemin, là-bas des coquillons, et après, il va au, au bistrot, au bar, à, à, au Kellar et il dit à ses copains, vous ne savez pas, ils sont en train de tourner un film au Scamandre. <rire> <rire> Pour lui, ce n'était pas possible. Bon, on a arrêté après 7 ans d'expérimentation. De, 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 je sais par les bruits qui courent, c'est qu'on on a été plutôt un exemple euh, et qu'il y a des démarches qui se sont créées. Bon, alors les gens disent jamais en face parce que bon, c'est comme ça. On a chacun notre pudeur. Mais autour, pense, il y en a qui ont commencé à planter. Euh, autour, autour, je je peux pas vous le dire. Euh, on en a un qui plante un peu trop d'arbres à notre compte <rire> pour nous, mais ça c'est une autre histoire. Mais je je peux pas vous dire. Je je, je sais pas.
2: Quels conseils vous donneriez justement à des agriculteurs ou des viticulteurs qui veulent faire de l'agroforesterie, à part de contacter Agrof Alors, <rire> ils, <rire> ils peuvent
5: euh, de, de, contacter Agrof parce qu'ils oui, sont très bons conseils. Oui, oui, oui. De d'essayer de, de, de réfléchir euh, pas simplement avec le avec le fichier Excel euh, et les comptes à la fin. C'est c'est plus important que ça. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est une, une une autre démarche. Il faut mettre un peu de, de son cœur, de ses émotions. Et de, voilà, bah nous, de on, fait ça, à on fait, long ça, terme, de voilà, long on fait terme. ça pour nos enfants. Euh, euh, bah a, mon petit-fils, comme il, il, euh, il a son arbre. Il
1: y a un proverbe qui dit le vrai visionnaire, c'est celui qui plante un arbre en sachant qu'il ne pourra pas profiter de son ombre. Exactement.
5: Un peu... Et il y a un autre... Ce n'est pas un proverbe, mais un adage qui dit le grand-père a planté les vignes, le père les a cultivées et le petit-fils a compris pourquoi. Voilà. On est... Il faut, on ne va pas faire de catastrophisme parce que votre émission est très joyeuse et, et, et très positive. Mais ce qui va arriver là, c'est énorme. C'est énorme. Et, et ce n'est pas le fichier Excel avec les comptes en disant « j'ai planté un arbre, ça m'a coûté tant, ça m'a rapporté tant ». Il faut penser autrement. Aujourd'hui, on est vraiment dans la défense. de
1: il faut, il faut se saisir de ces problématiques, de ces enjeux et rebondir avec avant d'être euh, trop secoué pour pouvoir s'adapter en
3: tout fait. Tout à fait, tout à fait. Oui, Anticiper oui et puis il faut, je pense, c'est d'ouvrir des zones d'expérimentation puisqu'on est un peu dans l'inconnu, même beaucoup. Et il y a des choses qu'on sait hein, sur les cultures, les grandes cultures dont je parlais tout à l'heure. On connaît bien le, le rendement sur dix ans parce que là il y a eu des stations INRA qui ont fait des études poussées. Donc ça c'est vraiment une très bonne base. Après il y a des zones plus incertaines comme l'association l'agroforesterie avec la viticulture. Je pense que là, ben, on a moins de recul. et donc euh, voilà. Ou l'association, l'agroforesterie avec euh, le maraîchage. Nous, on a l'expérience des jardins de la Vallée verte qui sont au milieu du verger euh, conservatoire. Et donc, on voit les effets quand même sur euh, les cultures de tomates ou autres euh, de la présence de ces arbres. Et ça, c'est intéressant, notamment avec les, les, les périodes, par exemple, d'insolation très très forte qu'on a l'été, les canicules qui ont des effets un peu nouveaux et dévastateurs sur, sur les cultures. Et ces effets-là, on ne les avait pas avant. Et donc, on peut voir l'effet tampon, le, le contre-effet de, de la présence des arbres. Donc ça, c'est super intéressant. Mais il faut pouvoir favoriser, et moi, j'invite les, les acteurs publics et, et, et tous, les, tous, tous les pouvoirs qui, qui ont des responsabilités, à favoriser en fait la création de petites zones d'expérimentation où on va mettre en place des choses qui n'ont pas... Euh, une visée économique, mais qui a une visée juste d'observation euh, des effets pour après éventuellement pouvoir démultiplier euh, ces, ces méthodologies et ces, ces nouveaux systèmes agroécologiques.
1: Franck Renoir, un tout petit mot euh, avant de terminer
5: Et puis a, là, il y a quelque chose, vous n'avez pas besoin de fichier Excel pour le voir, c'est que c'est tellement joli, ça transforme votre paysage. Il y, hum. y a un côté esthétique qui est là non discutable. Donc, et, le
1: plaisir. Et, quel, et le plaisir. Quel bonheur <rire> <rire> ben, on va terminer euh, là-dessus. Merci beaucoup euh, d'avoir participé avec nous à, à cette émission. On, appelle, on rappelle donc que c'est le domaine euh, Renoir Scamandre à Vauvert, Alter Eco 30 euh, et, euh, et l'Écolieu également sur sur Vauvert avec tout plein d'activités. Il y a le site, on rappelle le site Bruno parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre auprès d'Alter oui, ben Eco 30. Oui,
3: c'est altereco30.com ou .fr. On a deux sites internet et puis on a une, fa une page Facebook qui vient d'être recréée. Donc vous pouvez euh, vous inscrire sur la page Facebook.
2: Scamandre.com aussi, hein. Oui. beau site aussi. Ouais. Euh.
1: Merci Dominique. Merci.
2: Merci. Mélanie, euh, au mois prochain. Au mois prochain, premier mardi une, du mois. Voilà, pour une prochaine là. émission. Dans, dans le cadre de ces de ces émissions aussi, on va travailler aussi avec le pays, hein, le oui. P.E.T.R. Le Pôle d'équilibre
1: territorial et rural qui rassemble les cinq intercommunalités voilà. du territoire autour de l'alimentation.
2: Autour de l'alimentation, des, des émissions régulières vont être mises en place. Bruno, on te, on te la prend, non oui, tout bah à fait. Seras... C'est une bonne nouvelle. <rire> tu seras invité, hein tu le sais. Hein <rire> bye bye à tous.
3: Allez,
0: bye Au revoir. Allez, au revoir.